0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Durch das am 1. Oktober 1920 in Kraft getretene Groß-Berlin-Gesetz war die deutsche Hauptstadt schlagartig in der Fläche um das 13 gewachsen und die Zahl der Einwohner hatte sich buchstäblich über Nacht eben einmal verdoppelt. Im täglichen Leben dürften deren alte und neue Einwohner davon erstmal nicht allzu viel gemerkt haben, weil Berlin faktisch ja schon lange vorher mit vielen seiner Vorstädte zusammengewachsen war. Administrativ allerdings barg die Fusion große Herausforderungen und auch manche Skurrilitäten. So gab es etliche populäre Straßennamen im Stadtbild fortan gleich zweifach, dreifach, zehnfach. Berliner Straßen allen voran. Umbenennungen standen in den meisten Fällen gleichwohl nicht zur Diskussion, ob schon der Vorwärts vom 15. Juli 1921 diesbezüglich einige Vorschläge hätte. Es liest Frank Riede. Berliner
1: Straßennamen Es ist ja gewiss nicht leicht, für die Straßen und Plätze einer 4 Millionen Stadt Namen zu finden, das gebe ich zu. Aber ließe sich dabei nicht nach einem gewissen Prinzip verfahren, zum Beispiel dem der Klarheit, das verböte zehn Straßen in Berliner Vororten Berliner Straße zu nennen oder sechs Bahnhofstraßen, vier Bismarckstraßen und fünf Bismarckplätze. Man sollte einmal feststellen, wie viel Verwechslungen sich dadurch in einem Jahr ergeben und wie viel Scherereien und Überarbeit für die Post. Außer seinem praktischen Zweck verfolgt der Straßenname aber auch noch einen Idealen. Die Ehrung einer Stadt, eines berühmten Mannes, die Heimatkunde und die Geschichte stehen Pate bei der Straßentaufe. Wie halten es die Berliner damit? In der Geografie verdienen die Stadtväter die Note 1, den Atlas haben sie tüchtig geplündert und Bayern ist besonders gut bedacht, in einer erznoblen Gegend. Sollte dahinter nicht Diplomatie stecken? Es gibt aber auch Fälle, wo man weniger an Ritterlichkeit glaubt als an das krasse Gegenteil. Waghäusel und Rastatt geben in Berlin einen schlechten Klang. Man denkt an die zusammenkartetschten badischen Freischärler von 1849 und an die deutschen Stammesbrüder, die die preußische Soldateska in den Hundelöchern von Kasematten hat verrecken lassen, nachdem man den Offizieren freien Abzug versprochen hatte. Nun aber zu den persönlichen Ehrungen. Das Hohenzollernhaus steht natürlich oben an. Nicht weniger als achtmal kommt Wilhelm. Sechsmal Friedrich, fünfmal Friedrich Wilhelm vor. Dann geht's runter bis zu Eitel und Viktoria Luise. Die Fürstentitel werden erst recht gründlich eingepaukt. Kaisereiche, Kaiserallee, Kaiserdamm, Kaiserkorso und so weiter und so weiter. 26 Mal zum jungen Hunde kriegen. König, Kurfürst, Markgraf spaziert hinterher. Prinzen und Prinzessinnen nicht weniger als zwölf. Darunter figuriert ein Franzose, den sie während des Krieges enteignet haben, ein ausgemergelter Bourbonenspross mit einer schleswig-holsteinischen Prinzessin vermählt, Prinz Hanjari. Die Neuköllner werden stolz auf ihn sein. Zuweilen ist man sehr gründlich und schreibt »Prinz August von Württembergstraße« zum Verdruss der Briefschreiber, die dort einen Adressaten haben. Auch gibt es eine Fürst-Bismarck- und Graf-Häseler-Straße, warum nicht gleich eine Exzellenz wirklicher geheimer Rat von Goethestraße. Was dem einen recht ist, nach den Fürstlichkeiten kommt in der Hofrangordnung das Militär. Die ausgefallensten Kriegsminister und Generäle müssen herhalten, Leute, von denen man nichts weiß, als dass sie mit einer stumpfsinnigen Selbstverständlichkeit in ihrer Eigenschaft als preußische Junker nach oben aufrückten, Adlige Korporäle wie Winterfeld oder von dem Knesebeck oder Grohlmann oder Tauenziehen oder Kalkreuth. Das sind Nullen, die man verewigt hat. Schlimmer ist, dass Schädlinge verewigt werden. Dem edlen Podbielski ist eine Allee und eine Straße gewidmet. Billigerweise müsste man längst nach seinem Schieberkollegen Tippelskirch eine Straße getauft haben. Von den dicken, vollgefressenen Industrieunternehmern der Gründerjahre fehlt natürlich nicht einer. Das Tiergartenviertel wird nicht untergehen. Dagegen ist die Auswahl unter den deutschen Geistesgrößen recht mies. In der Musikgeschichte war das Kirchenlicht, das in der Angelegenheit zuständig ist, schlecht bewandert, sonst hätte es nicht Gluck und Schubert übergehen dürfen, die doch beide ein bisschen mehr bedeuten als etwa Floto. In der Literatur waren ihnen Johann Trojan oder Blütgen wichtiger als Jeremias Gotthelf und Konrad Ferdinand Meyer. Und der Hohenzollernbade Wildenbruch, dem seiner Lebtage nie etwas Poetisches eingefallen ist, kommt gleich dreimal im Straßenverzeichnis vor. Ein Schongauer, Dürer, Hohlbein, Grunewald haben für die Berliner nicht gelebt. Wohl aber ein Meierheim, Knaus, Gabriel Max, Kamphausen. Begar und Schaper sind vertreten, warum nicht auch noch Herr Eberlein? Es gibt eine Egierstraße, eine Benigsen- und Podewillstraße, eine Cicero und Tacitusstraße, aber nichts was an Börne und Heine, an Marx, Lassalle und Bebel erinnerte. Man hat scheins auch nie etwas von Tauler und Suso und Jakob Böhme in Berlin gehört. Jean Paul hat hier eine Zeit lang gelebt, ist also eine lokale Berühmtheit abgesehen von seinem Rang in der Weltliteratur. Und ihr habt ihn über der Karmen Silber vergessen, ihr jämmerlichen Schranzen und Banausen? Oder wolltet ihr euer bürgerliches Gewissen durch die Rudolf-Mosse-Straße beschwichtigen? Dann wären also Scherl und Uhlstein jetzt am dransten, nicht wahr? Oder wie wär's, wenn man doch der Presse seinen Respekt bezeigen will, mit einem Holzbockplatz?
0: Das war's von den Straßennamen. Spendet für die Umbenennung der Kaiserin Augusta Allee in Auf den Tag Genau Allee oder direkt für unseren Podcast. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.